0: دو یاد خدا سلام از می کنم حضور شما همراهان عزیز و با وفای و کتاب شن. داستان بلندی که آماده کرده ایم ماجرای بیمانند شخصی به نام هانس فال نام دارند این داستان نوشته ادگار آلمپو نویسنده و شاعر نامدار است و آن را پرویز شهدی به فارسی برگردانده و محمد رزا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده بشنوید طبق آخرین خبرهایی که از روت ادام رسیده است به نظر می آید که این شهر در جوش و خروش فیلسفانه عجیبی به سر می برد. در واقع در این شهر پدیدههایی از نوعی چنان کاملا نامنتظر آنقدر کاملا جدید و چنان مطلقا مقایر تمام آرا و عقاید به وجود آمده است که من تردیدی ندارم بر اثر آن و در زمان بسیار کوتاهی، وضع تمام اروپا به هم خواهد ریخت علم فیزیک به غلیان در خواهد آمد و عقل و نجوم با چنگ موهای سرشان را خواهند کرد به نظر میآید که در روز هر چی فکر کنم تاریخ قطعی آن یادم نمیآید در میدان بزرگ بورس، شهر ثروتمند روتردام و بدون هیچ دلیل خاصی جمعیت عظیمی گرد آمده بود که هدفش مشخص نبود آن روز نسبت به موقعیت فصلی هوا خیلی گرم بود هیچ هیچگونه نسیمی نمیوزید و گهگاه برای چند دقیقهی قطرات بارانی چند از ابرهای سفید و ای که در تاق ای آسمان فراوان بود پایین میچکید و سر و روی مردم را صفا میداد و باعث امتنان جمعیت میشد. و هر حال نزدیک های زور جنب و جوشی هرچند کوچک اما قابل ملاحظه در جمعیت پیدا شد که با ولوله و هیاهوی ده هزار هنجره همراه بود. یک دقیقه بعد ده هزار چهره به سوی آسمان متوجه شد و در همان حال ده هزار پیپ از گوشه ده هزار دهان به پایین سرازیر شد و فریادی که می شود آن را فقط با غرش آبشار نیاگارا مقایسه کرد از دهان جمعیت خارج شد که خیلی بلند و تأثیرگذار تا مدت‌های طولانی بر فراز شهر روتردام و حوالی آن تنین انداز بود ریشه و علت این هم همه به زودی به حد کافی آشکار شد مشاهده شد که از یک گوشه آسمان لاجوردی و از عمق توده‌های وسیع ابر که حدودی مشخص و سازمان یافته داشت جسمی ناشناخته و غریب بیرون آمد که ظاهری محکم و به نحو عجیبی منظم و مشخص داشت طوری که جمعیت پولدار که با دهان باز از روی زمین مینگریست در حالی که مطلقاً چیزی از آن سر در نمی‌آورد در این حال از تحسین کردن آن هم خسته نمیشد. شد این جسم چه میتوانست باشد؟ تمام شیاطین روتردام هم نمیدانستند و نمیتوانستند حدس بزنند که چیست حتی شهردار شهر آقای فون آمدرداک هم کوچکترین اطلاعی برای روشن کردن این راز در اختیار نداشت به نحوی که کلیه روتردامی ها به استثنای یک نفر چون کار دیگری از دستشان بر نمی آمد، با جدیت پیپهایشان را کنار دهان گذاشتند و در حالی که چشم از آن پدیده بر نمی شروع به کشیدن پیپ کردند کمی مکس کردند این پا وانپا شدند و به طرز معناداری غرولوند کردند بعد دوباره این پا شدند گر زدند مکس کردند و سرانجام دوباره به پک زدن به پیپهایشان پرداختند با وجود این مشاهده شد که شی مورد بحث که آن همه کنجکاوی برانگیخته و آنچنان دودی از دانهای مردم بیرون کشیده بود هرچه بیشتر روی شهر آسود خاطر روتردام فرود می آمد. در ظرف چند دقیقه جسم آنقدر پایین آمده بود که بشود دقیقا تشخیص داد چه چیزی است. بله آن جسم یک بالون بود. اما مطمئنم که تا آن زمان روتردام چون این بالونی ندیده بود. زیرا چه کسی از شما میپرسم، هرگز شنیده بود که بالانی به طور کامل از روزنامه های چرپ ساخته شده باشد. در هلند به طور یقین، هیچ کس. و با وجود این، زیر دماغ مردم، و یا در واقع در ای چند، بالای دماغشان، جسم مورد بحث داشت ظاهر میشد. خود جسم که من با قطع و یقین میتوانم تایید کنم با موادی ساخته شده بود که هیچ کس تا بال فکر نکرده بود برای چنین کاری به کار رود. این توهین بزرگی برای عقل سلیم پولدارهای روتردان به شمار میرفت اما شکل و حیئت پدیده خیلی ترسناکتر بود ظاهر آن مانند شبکولای عظیمی بود که به یک دیوانه تعلق داشت که آن را به شکلی کج و مووج بر سر گذاشته باشد و هنگامی که جمعیت آن را از نزدیک بررسی کرد چیزی از این شباهت کم نشد در قسمت بالا یک حباب غولاسا دیده میشد و در اطراف عرشه بالایی یا بهتر بگوییم در پایه دوک مانند آن ابزارهای کوچکی آبیخته شده بود که مانند زنگوله گوسمندان در میکرد اما آنچه که از اینها هم عجیبتر و غیر بود چیزی شبیه یک پوست آمریکایی غولاسا و خاکستری رنگ بود که به عنوان محل نشیمن بالون مزین به نوارهای آبی رنگ و دارای ابعاد بسیار بزرگ بود و یک نوار سیاه و یک حلقه نبره هم داشت. جالب این بود که بسیاری از همشهریان روتردامی می توانستند سوگند یاد کنند که این کلاه عجیب را می شناختند. به همین دلیل هم بود که تمامی آن جمع با نگاهی تقریبا آشنا به آن کلاه مینگریستند. در همین زمان خانوم گرتلفال فریادی از شادی برآورد و اظهار داشت که در حقیقت این کلاه مربوط به شوهر گرامیش هانسفال است. باری، واقعی که خیلی مهم و العاده بود این بود که آقای فال و سه دوست و همراه دیگرش حدود 5 سال قبل و به طرزی ناگانی و بس ناپذیر در روتردام ناپدید شده بودند و تا زمانی که این داستان شروع می شود کلیه تلاش ها برای کسب اطلاعاتی درباره آنها با شکست روبرو شده بود. به خصوص آن که در یک قسمت دور افتاده شهر و در سمت غرب آن مقداری استخوان کشف شده بود که به استخوانهای یک انسان نسبت داده می شود. این استخوانها با تلی از خرابه به شکلی عجیب مخلود شده بود و عدهای حتی بر این عقیده بودند که جنایتی زشت و نفرتآور در آن محل رخ داده بوده است و احتمالا هانس و دوستانش قربانیان این جنایت بودند اما برگردیم سر داستان ما بالون حالا به سی متری زمین رسیده بود و سرنشین آن که در واقع فردی عجیب و نامعمول بود خوب و واضح دیده میشد قد او نمی توانست از 80 سانتی متر بیشتر باشد اما اگر به واسطه لبه مدور سبد کوچکی که به تنابای بالن منتصل میشد و ارتفاعش تا سینه او می رسید نبود با وجود کوتاهی قد امکان داشت تعادلش را از دست بدهد و به بیرون پرتاب شود اما جسته مرد کوچولو بیش از اندازه هجیم بود و به ظاهر او شکل گرد مسخره ای میداد پاهایش طبعا دیده نمیشد دستایش به طرزی گولاسا بزرگ بود موهایش خاکستری بود و مثل دوم اسب به عقب جمع شده بود بینیش به طرز شگفتانگیزی بلند خمیده و قرمز بود چشمانش گرد و درخشان و نافز چانه و گونههایش هرچند به سبب کهنسالی چین برداشته بود پهن و متبرم و پرهجم بود اما در دو طرف سرش امکان نداشت چیزی به عنوان گوش دید این آقای کوچک مزهک لباس بلندی از ساتن آبی آسمانی و شلوار چسب رنگارنگی که در محل زانوها با حلقه های تنگ شده بود داشت. نیمتنش از پارچه زرد و براغ بود کلاه کوچکی از تافته سفید به شکل بانمکی یکوری روی سرش گذاشته بود و برای کامل کردن این پوشاک عجیب شالگردنی ارغوانی رنگ دور گردن داشت که دو سر بسیار بلند آن با گره بزرگ روی سینهش آبیزان بود وقتی همونطور که گفتم بالون به سی متری زمین رسید آقای کوچک که هم سال ناگهان دچار تشویشی عصبی شد و به نظر می رسید دیگر علاقه برای نزدیک شدن بیشتر به زمین ندارد بنابراین مقداری شن از درون کیسهی که با زحمت آن را بلند کرده بود پایین ریخت و برای لحظاتی چند در همان ارتفاعی که بود برجا ثابت ماند آنگاه با رفتاری شتاب زده و با دست پاچگی، کیفی چرمی را از جیب لباسش بیرون آورد آن را با بدگمانی در دستش وزن کرد و با قیافه متعجب براندازش کرد بالاخره کیف را گشود نامهای را که با لاک قرمز مهرمون شده و با نخی به همان رنگ پیچیده شده بود بیرون آورد و آن را درست جلو پای شهردار جناب فون آندرداک روی زمین انداخت. شهردار محترم خم شد آن را بردارد اما هوانورد که همچنان در تاب بود چون به نظر میآمد دیگر کاری برای انجام دادن ندارد که او را در لترام نگه دارد شروع کرده بود به آماده شدن برای عزیمت و چون برای این کار می بایست از وزنایش کم میکرد شش کیسه شن را بدون اینکه زحمت خالی کردنشان را به خود بدهد یکی بعد از دیگری پایین انداخت، و از بخت بعد همگی یکی یکی روی پشت شهردار بیچاره افتاد و باعث شد که او شش بار در مقابل تمام روتردامی ها و شد با وجود این نباید تصور کرد که آندرلاک بزرگ این عمل پیرمرد مرد را را بیجواب گذاشته باشد تعریف میکنند که در هر یک از دولا و شدنهایش شش پک محکم و خشمالود به پیپ عزیزش زد که در تمام این مدت با قدرت کامل در دهان نگه داشته بود و در نظر داشت اگر خداوند بخواهد تا آخر عمرش آن را با همان حال حفظ کند در این میان بالون همچون پرستویی در آسمان بالا رفت و به زودی در میان تودهی ابر عظیم نظیر آنچه که از درون آن به آنچه که غیر عادی ظاهر شده بود از مقابل چشمان بودزده ی همشهریان خوب روتردامی ناپدید شد در همین زمان توجه مردم به نامهی جلب شد که طریقه عرضه کردن و حوادث پیامدان برای خود شخص و مقام عالی جناب پون آمدن نزدیک بود بسیار گران تمام شود. با این همه این کارمند محترم دولت در حین دوله راست شدنهایش فراموش نکرده بود شیء گرانقدر یعنی نامه را در جای امنی بگذارد. زیرا بر حسب دستخط رویان نامه در ابتدا خطاب به خود او و سپس به پروفسور رودابوب که به ترتیب رئیس و نایب رئیس مدرسه هوانوردی روتردام بودند نوشته شده بود. بنابراین نامه در همانجا توسط این دو فرد عالی مقام گشوده شد و پیام بسیار طولانی که خیلی نامعمول و در این حال بسیار جدی بود آن یافتند. به عالی جنابان رودابوب و فناندردک نایب رئیس و رئیس مدرسه ملی هوانوردی شهر روتردام عالی جنابان حتما این صنعتگار حقیر را که شغلش تعمیر دم کوره و اجاق و نامش هانسفال بود به خاطر دارند که پنج سال پیش همراه با سه نفر دیگر به نو میر توصیفی از روتردام ناپدید شدند نویسنده این پیام خود من یعنی هانسفال هستم که امیدوارم موجبات نارضایتی عالی جنابان را فراهم نکرده باشم اغلب همشهریانم اطلاع دارند که من مدت چهار سال در منزل کوچک آجری که در ابتدای کوچه سوئرکروت واقع است، سکنا داشته و پیش از ناپدید شدنم آنجا زندگی می کردم اجداد من از زمانهای دور در این خانه اقامت داشتند و مانند من بدون استثناء به شغل شریف تعمیر دم مشغول بودند اگر بخواهم حقیقت را گفته باشم تا این سالهای اخیر که سیاست همه مردم را منقلب کرده است هیچ همشهری شرافتمند روتردامی شغل به این پردرآمدی نداشته و هیچ کس هم به اندازه من لایق آن نبوده است وضع اعتباری خوب بود و کار هم مطمئن نه درآمد کم بود و نه حسنیت اما همانطور که گفتم ما به زودی متوجه اثرات آزادی سخنرانیهای بزرگ و کلیه مسائل ناسالم دیگری از آن قبیل شدیم مردمی که تا آن موقع بهترین افراد اهل کار بودند دیگر حتی یک دقیقه هم فرصت اندیشیدن به ما را نداشتند آنها فقط دنبال این بودند که تاریخ جنبشها و سیر تحولات فکری قرم را پیگیری کنند اگر احتیاج پیدا می که آتش جان را فود کنند با روزنامه یک باد بزن درست می کردن. دولت روز به روز ضعیفتر می شد و من به این نتیجه رسیدم که به زودی در تمام روتردام دیگر دمی وجود نخواهد داشت که چرمش نیاز به دوباره دوخته شدن و آهنش احتیاج به چکشکاری داشته باشد. این وضع تعمل بود. به زودی من مثل یک موش تویدست و فقیر شدم و چون باید زن و فرزندانم را غذا میدادم دادم هزینه هایم سرانجام تعمل نفذیر می شود. و ساعاتم را در این فکر میگذراندم که به چه وسیله‌ای خودم را از غید حیات خلاص کنم. با وجود این مشکلات، طلبکار‌های بیانسافان هم, هم کمتر وقتی برای اندیشیدن برایم باقی می‌گذاشتند. منزلم عملا از صبح تا شب در محاصره آنها بود. در میان طلبکاران، به خصوص سه نفر بودند که بیش از حد مرا آزار می‌دادند و به طور دائم جلوی منزلم کشیک می‌دادند و مرتب را به شکایت و زندان تحدید می کردند با خودم عهد کردم اگر روزی به چنگم بیفتند انتقام سختی از آنها بگیرم و تلافی هایشان را درآورم. او در ادامه نامش نوشته بود این امید لذت بخش تنها چیزی بود که مرا از اجرای طرح خودکشی کردن به کمک شلیک یک گلوله در مغز باز می داشت در واقع من بر این نظر بودم که بهتر است جلوی خشمم را بگیرم و آن را با وعده دلخوش کنم تا اینکه بالاخره بر اثر یک آمد موافق موقعیت برای گرفتن انتقام فراهم آمد یک روز که موفق شده بودم از چنگ آنها فرار کنم و بیشتر از حد معمول خودم را سرفکنده و معیوس مییافتم هدف به پرسه زدن در های تاریک و دور ادامه دادم تا اینکه سرانجام با بساط یک کتابفروش برخورد کردم چون یک صندلی در دسترسم بود با خلقی تنگ خودم را روی آن انداختم و بدون اینکه بدانم چرا اولین کتابی را که به دستم رسید برداشتم و باز کردم. بر اتفاق این کتاب رساله‌ای کوچکی بود در باب اخترشناسی نظری. من آشنایی مختصری با این علم داشتم و به زودی چنان غرق مطالعه این کتاب شدم که قبل از اینکه به خود بیایم و بفهمم در اطرافم چه میگذرد آن را دو بار از سر تا ته خوانده بودم. هوا داشت کم کم رو به تاریکی میرفت و من راه منزلم را در پیش گرفتم. خواندن این رساله تأثیری شدنی در روح من بر جا گذاشت و در حالی که به قدم زدن در کوچه های نیمه تاریک ادامه میدادم با دقت تمام استدلال عجیب و غریب و گاهی غیر قابل فهم نویسنده اش را مرور میکردم. هرقدر بیشتر به این رساله میاندیشیدم علاقه و توجهی که در من برانگیخته بود بیشتر میشد. تحصیلات من محدود بود ولی بی اطلاعی من درباره مسائل مربوط به فلسفه علوم طبیعی نه تنها اطمینان مرا نسبت به استعداد درک مطالبی که خوانده بودم از من سلب نکرد و یا باعث نشد تصوراتی را که بر اثر خواندن رساله به طور مبهم در مغزم به وجود آمده بود مورد شک و تردید قرار دهم بلکه به شکل قدرتمندی قوه تخیلم را برانگیخت وقتی به خانه رسیدم دیر وقت بود و بلا فاصله به رخت خواب رفتم. اما ذهنم بیشتر از آن مشغول بود که بتوانم به خواب بروم و تمام شب را به اندیشیدن گذراندم. صبح دیر وقت از جا برخواستم و با حیجان به طرف مغازه کتابفروشی فروشی دویدم و اندک پولی را که برایم باقی مانده بود صرف خرید چند جلد کتاب در مکانیک و اخترشناسی شناسی نظری کردم. کتاب را مثل گنجی گرامباها به خانه بردم و تمام اوقات فراغتم را صرف کندن آنها کردم به این ترتیب برای به اجرا درآوردن آوردن پارهی ترها که اهریمن یا فرشته نگهبان من در ذهنم به وجود آورده بود پیشرفت زیادی در مطالعات جدید کردم در تمام این مدت همه ی سعیم را به کار بردم تا سه طلبکاری را که آن همه رنج و ناراحتی برایم به وجود آورده بودند با خود آشکی بدهم. سرانجام موفق شدم با فروش مقداری از اساسیه منزلم نیمی از مطالبات آنها را بپردازم و به آنها قول دادم پس از به اجرا درآوردن تهرهایی که در ذهن داشتم و عملی ساختن آنها نیاز به کمک آنان داشت بقیه بدهیم را بپردازم به کمک این ها چرا که آنها افراد کاملا نادان و بی بیاطلاعی بودند توانستم بدون زحمت آنها را در اجرای نظریاتم شریک کنم پس از حل و فصل این مسائل به کمک همسرم و با احتیاط فراوان و دور از چشم همه شروع کردم به جمع و کردن آنچه برایم باقی مانده بود و نیز به کمک وامهای کوچکی که به های گوناگون گرفتم مبلغ قابل توجهی پول نقد فراهم آوردم البته با کمال شرمساری اعتراف می کنم بدون اینکه کوچکترین نگرانی نسبت به امکانات بازپرداخت آنها به خود راه دهم به هر حال به کمک این امکانات مادی توانستم در دفعات مختلف این وسایل را فراهم آورم چندین تاقه پارچه بسیار عالی که هر کدام دوازده متر طول داشت مقدار کافی تناب یک سبد بزرگ و لبه بلند از نی و لوازم دیگری که برای ساختن و مجهز کردن یک بالون با ابعادی اعجابانگیز لازم بود زنم را مأمور کردم هرچه زودتر به دوختن محفظهٔ بالون بپردازد و راهنمایی لازم را هم در این زمینه به او کردم در همان حال با کمک تنابها توری بزرگ با ابعاد کافی ساختم سپس کلیه تجهیزات و وسایلی را که برای آزمایش در و بالای جو مورد نیاز بود در بالون گرد آوردم. یک شم در کمال احتیاط پنج بشکه کر کدام گنجایش پنجاه گالن داشت به نقطه دور از روتردام بردم. علاوه بر اینها دوازده بطر اسید معمولی هم با خودم بردم. به اضافه 6 شش قطعه لوله آهنی سفید که مقداری کافی از مادده شبیه فلز در آنها بود. گازی که از این ترکیب به وجود می آمد تا باال کسی جز من برای چنین منظوری به کار نبرده بود. آنچه که اینجا می توانم بگویم این است که این گاز یک جزء تشکیل دهنده ازوت بود که تا آن موقع تصور می قابل تجزیه نیست. این گاز بدون تعم است. اما بو دارد و وقتی خالص باشد با شعلهی سبزرنگ میسوزد سوزد و در این حال بسیار سمی و کشنده است. البته اشکالی ندارد که من فرمول و اسرار آن را در اینجا ذکر کنم چون حقوق ساخت این گاز متعلق به یک نفر فرانسوی است که تحت شرایط خاصی آن را در اختیار من گذاشته است. همین شخص بدون اینکه از مقاصد من اطلاع داشته باشد روشی را برای ساختن بالون از نوعی پوست حیوانات در اختیار من گذاشت که به طور کامل مانع نفوذ و فرار گاز می میشد. هرچند به نظر من این روش خیلی گران تمام میشد، به‌خصوص اینکه پارچه‌ای که من انتخاب کرده بودم وقتی از لایه‌ی کاوچو پوشیده شود، به همان اندازه خوب و قابل اطمینان است. علت این که من مشخصات گاز و نحوه روشن کردن بالون را اینجا ذکر کنم به این دلیل است که تصور میکنم احتمالا این شخص یکی از این روزها در نظر دارد چون این بالونی بسازد و با استفاده از گاز جدید یک برنامه فضانوردی اجرا کند و من نمیخواهم او را از این افتخار که به اختراعی اصیل و بیمانند وابسته است محروم کنم. بشکه را در دایره جا دادم که هر بشکه محتوی مقدار زیادی باروت بود. جای فلزی و لوله ها را به وسیله شیارهایی به هم مربوط کردم و در یکی از جعب ها فتیله ای را که حدود یک متر طول داشت فرو کردم. در نهایت به لطف کار سرسختانه و جد و جهدی مستمر در کلیه آماده سازیهایم نتایجی عالی به دست آوردم. بالون من به زودی تکمیل شد. بلون می بیش از 11 متر هزار متر مکعب گاز در خود ذخیره کند، و قادر بود بنابر محاسبات من به آسانی من و کلیه وسایل و همراهانم را به هوا ببرد. هنگامی که کلیه کارها به پایان رسید، زنم را قسم دادم که راز اقدامات مرا از روزی که گذارم به دکه کتابفروشی افتاده بود تا آن روز کاملا مخفی نگاه دارد و به نوبه خود به او قول دادم به محض اینکه وضعیت و امکانات اجازه دهد نزد او باز میگردم. آنگاه پول اندکی را که برایم باقی مانده بود به او دادم و از او خداحافظی کردم. در واقع هیچ هیچگونه نگرانی از بابت او نداشتم. او از زنان مدیر و مدبری بود که به خوبی میتوانست بدون کمک من گلیمش را از آب بکشد. اگر بخواهم حقیقت را گفته باشم حتی تصور میکنم او همواره مرا به چشم یک بیکاره ملالآور یک پار سنگ، یک فرد بیفایده و بالاخره مردی مینگریست که فقط بلد از کاخهای خیالی بسازد و از اینکه از چر من خلاص میشد، چندان هم آزرد خاطر نبود شب شده و هوا تاریک بود که از همسرم خداویسی کردم و همراه سه طلبکار مورد بحث که آن همه دردسر برایم درست کرده بودند و من آنها را به عنوان دستیار برای خودم انتخاب کرده بودم، بالون و سبد آن و کلیه لوازم مربوط را از جاده بیراهه‌ای به محلی که سایر وسایل را گذاشته بودم، حمل کردیم. در آنجا همه وسایل را دست نخورده یافتیم و من بلافاصله شروع به کار کردم. روز اول آوریل بود و همانطور که قبلا گفتم، هوا کاملا تاریک و پوشیده از ابر بود و حتی یک ستاره هم به چشم نمی‌خورد. باران ریز و تندی که میبارید ما را خیلی عذاب میداد اما نگرانی اصلی من برای محفظه بالون بود که با وجود قشر لعابی که آن را محافظت می کرد داشت به سبب رطوبت سنگین می شد و ممکن بود باروت ها نم بردارد. بنابراین سه دستجار بی را سخت به کار گرفتم و آنها را واداشتم. اطراف بشگاه ها را از یخ پر کنند و اسید موجود در بشگاه ها را هم بزنند. آنچه که خیلی ناراحتم می کرد. سؤالاتی بود که آنها از من درباره کاربرد آن لوازم میپرسیدند از طرفی آنها از کار تاقتفرسایی که من از آنها میکشیدم به شدت اظهار نارضایتی میکردند آنها میگفتند سردر در نمیآورند برای شریک شدن در چنین اقدام مزخرف و ناعاقلانهای چه نتیجهای میتوانست نصیبشان شود من کمکم کم داشتم نگران میشدمد به همین دلیل با تمام قدرت سعی کردم کار را هرچه زودتر تمام کنم چون ظاهرا آن عبله ها چون این پیش خود خیال کرده بودند که من پیمانی با اهریمن بستم و در اقداماتی که انجام میدادم هیچ نتیجه اطمینان بخشی نصیبم نمیشد و همین سبب از آن میترسیدم که مرا آنجا بکارند و دنبال کار خود بروند خلاصه سعی میکردم به آنها اطمینان بدهم که به محض آنکه بتوانم مقدمات کارم را خوب به پایان برسانند، کلیه ی طلب آنها را تا دینار آخر بپردازم طبیعتا آنها این سخنان نوید بخش مرا همانطور که دلشان میخواست تعبیر و تفسیر میکردند با این تصور که به هر حال من صاحب ثروت بزرگی خواهم شد و نه تنها طلب آنها را خواهم پرداخت بلکه به خاطر زحماتشان مبلغی اضافه به آنها خواهم داد به جرأت میتوانم بگویم که دیگر هیچ اهمیتی نمیدادند چه بر سر من خواهد آمد. بعد از حدود چهار ساعت و نیم کار به نظر می که بالان به اندازه کافی متورم شده بود بنابراین سبد را با آن وست کردم و لوازمم را در آن جا دادم لوازمی مانند فشار سنج، فشارسنج، سنج، پرگار، گوتنماد، زنگوله مقدار زیادی آب، آزوبه به مقدار کافی مانند گوشت خشک شده که خاصیت غذایی آن در مقایسه با حجمش خیلی بیشتر بود درون اون یک جفت کبوتر به یک گربه هم گذاشتم. روز تقریبا داشت میدمید و من فکر کردم که دیگر موقع عظیمت فرا رسیده بود. بنابراین سیگارم با که روشن بود مثل اینکه بر عصب تصادف باشد روی زمین انداختم و انگامی که خم شدم آن را بردارم زیرکانه سر فتیلی را که کمی از لبه پایینی یکی از بشگاه کوچک بیرون آمده بود آتش زدم. این کار بدون آنکه جلادم مرا ببینند انجام گرفت. سپس با سرعت درون سبد هستم و فوراً یگانه تنابی که مرا به زمین می میکرد بریدم و با کمال خوشحالی دریافتم که با سرعتی باور نکردنی دارم به هوا بلند می و قدرت بالان طوری بود که فکر میکردم می توانست دو برابر این وسایل را نیز با خود حمل کنند. وقتی زمین را ترک میکردم، حرارت سنج 19 درجه سانتیگراد را نشان می داد هنگامی که به ارتفاع متری دستیدم گررشی عظیم و صدای انفجار وحشتناکی، همراه با گردبادی از آتش و تکه سنگ و چوب و فلز شولور مکلود با اعضای پاره شدهی بدن انسان به بالا تنوره کشید نزدیک بود قلبم از ترس بیست آن موقع فهمیدم که چاشنی بمب را زیاد گرفته بود اول بالان روی خود تا شد، بعد با سرعت عجیبی شروع به امبساط کرد. آنگاه با شتابی آور شروع به چرخیدن دور خود کرد و سرانجام در حالی که مانند یک انسان مست تلو تلو میخورد مرا از درون محل نشیمن به بیرون پرتاب کرد. در این حال در ارتفاعی دل آور به صورت واژگون در هین سعود بر اثر تقدیر پای چپم در تنابی که تصادفا از شکافی در عمق سبت آویزان بود گیر کرد و به همان حال آویزان باقی ماندم مطلقاً غیر ممکن است بشود وحشت و دلهوره مرا در چنان موقعیتی درک کرد. با حالتی پرتشنج نج دهانم را برای نفس کشیدن باز می کردم و احساس می کردم چشمانم دارد از حدقه بیرون می پرد. حالت تهوع ناجوری بر من چیره شد و سرانجام از هوش رفتم. و دیگر چیزی نفهمیدم چه مدت در آن حال بودن؟ نمیتوانم به درستی بگویم ولی هنگامی که چشم گشودم و تا حدی به خودم آمدن دیدم روز در حال دمیدن بود و بالون در ارتفاعی اعجاب انگیز بر فراز اقیانوس در حال حرکت بود و در کرانهای این افق وسیع و تا آنجا که می میتوانستم ببینم اثری از خشکی دیده نمیشد با وجود این وقتی به خود آمدم، آثار عدم تسلط بر مشاعرم را احساس کردم دستهایم را یکی پس از دیگری جلوی چشمانم گرفتم و با تعجب از خودم پرسیدم چه ای باعث شده بود رگهایم آنطور باد کند و ناخنهایم آنچنان کبود شود بعد با دقت سرم را معاینه کردم و آن را به هر طرف تکان دادم و با دستایم همه جای آن را لمس کردم تا بالاخره مطمئن شدم خوشبختانه سرم آنطور که تصور می‌کردم به بزرگی بالون نشده است. در همین موقع به نظرم رسید که درد شدیدی در موزک پای چپم احساس می‌کردم و کم کم موقعیت خاصم را درک کردم. اما عجیب اینجاست که نه احساس ترس داشتم و نه شگفتی. بیشتر حالتی ناشی از خوشنودیه ناشی از اندیشیدن به مهارتی بود که باید به کار می بردم تا از آن وضعیت نامعمول خلاص شوم و باز عجیب این بود که مطمئن بودم از آن موقعیت سالم نجات می برای چند دقیقه در تفکری امیر فرو رفتم سپس با احتیاط تمام دسترم را به پشتم بردم و گلاب بزرگ آهنی را که به کمربندم ختم شده بود باز کردم و در حالی که این وسیله را میان دندانهایم گرفته بودم سعی کردم گره کراواتم را باز کنم در حال انجام این کار چند بار به علت خسته شدن بیش از حد ناچار شدم استراحت کنم اما سرانجام موفق به باز کردنش شدم گلاب را به یک سر کراوات گره زدم و برای اطمینان خاطر سر دیگر آن را محکم به موج دستم گره زدم بعد با کوششی شگفت‌آور بدنم را بلند کردم و بلاب را به طرف سبد پرتاب کردم و توانستم با همان حرکت اول آن را از بالای سبد بگذرانم و به لبه مدور آن گیر بدهم در این حالت بدنم با بدن سبد زاویه چهل و درجه تشکیل میداد هرچند با افق به شکلی موازی قرار گرفته بودن شاید یک روبه ساعتی به حالت تعلیق و در آن وضعیت نامعمول باقی ماندند بدون اینکه کمترین کوششی برای خارج شدن از آن انجام دهند زیرا در آرامشی عجیب و حالت سعادتامیز ای فرو رفته بودن اما این وضعیت روحی به زودی از میان رفت جای خود را به احساسی از ترس، خوف و ناامیدی داد در واقع خون که تا آن موقع در رگهای سر و گردنم جمع شده بود و حالت هیجان ثمربخشی را در من ایجاد کرده بود به حالت طبیعی خود بازگشت و روشنبینی هم برمیگشت و همین امر باعث می شد که خون سردی و شامتی را که برای مقابله با آن وضعیت لازم بود از دست بدهم اما خوشبختانه این احساس ضعیف چندان به طول انجامید و ناامیدی به کمکم آمد و با تلاش های خودم را با تشنج و چند بار با تکانهایی شدید به طرف بالا فرد کردم تا بالاخره انگشت‌هایم که مثل گیره شده بود محکم لبه سبد را گرفت و در حالی که بدنم را پیچه تاب می و عرقریزان با سر به درون سبد افتادم مدتی گذشت تا توانستم بر خودم مسلط شوم و به وضعیت بالن توجه کنم با دقت همه چیز را بررسی کردم و با خوشحالی دریافتم که هیچ کنه خسارتی به آن وارد نشده است تمام بسائل و تجهیزاتم صحیح و سالم بودند و خوشبختانه نه از وزنها چیزی از دست داده بودم نه از آزوها در واقع طوری آنها را خوب جا داده و محکم بسته بودم که چون این حادثهی ای نمی توانست با آنها لطمه بزند. نگاهی به ساعتم کردم ساعت شش را نشان میداد. بالون با سرعت به اوج گرفتن ادامه میداد. و فشارسنج وضعیت را عادی نشان میداد درست زیر پای من در اقیانوس شیء کوچک و درازی دیده میشد که از همه جهت به یک بازیچه شباهت داشت تلسکوپ را رویش میزان کردم و دریافتم یک کشتی جنگی انگلیسی بود که به سنگینی روی آب حرکت میکرد به استثنای این کشتی چیز دیگری به چشم نمیخورد جز اقیانوس و آسمان و خورشید اینک زمان آن رسیده است که من هدف از سفرم را برای شما عالی جنابان توضیح دهم. ده شما به خاطر دارید که وضع انگیز مالی من در روتردام سرانجام مرا به سوی تصمیم به خودکشی سوق داده بود. البته من از زندگی کردن مترد نشده بودم، اما طوری در تنگنا قرار گرفته بودم که بیش از آن نمی توانستم تیر روزی‌های تصادفی را که روزگار نصیبم کرده بود، تحمل کنم. در چونی حالت روحی رسانه‌ای که در آن کتاب فروشی خواندم عرصه جولانگاهی را برای تصورات من گشود این بود که تصمیم گرفتم زندگی کنم اما عزیمت کنم و دنیا و مردمان آن را ترک کنم و اگر بتوانم بدون توجه به همه مسائل راهی برای خود تا کره ماه باز کنم برای این کار اولین موضوعی که میبایست مد نظر قرار دهم فاصله قطعی کره ما از زمین بود فاصله تقریبی بین مرکز این دو کره برابر با 59 برابر طول شعاع زمین در منطقه استواست یعنی حدود 237 هزار مایل اگر من میتوانستم به طریقی هنگامی که ما در نزدیکترین نقطه مدار خود به دور زمین بود خودم را به آن برسانم فاصله محاسبه شده به نحو محسوسی کمتر می شد فکر کردم که واقعا این فاصله بسیار است. هرچند دور از دسترس نیست روی زمین بارها اتفاق افتاده است که مسافرتهایی با سرعت 60 مایل در ساعت انجام شود و دلایل زیادی است که می توان تصور کرد سرعتی بیشتر از آن هم میسر است به هر حال با سنجش میزان سرعتی که بالون من داشت برای رسیدن به سطح کره ما به بیشتر از 161 روز وقت نیاز داشتم البته دلایل زیادی وجود داشت که مرا به این نتیجه رساند که سرعت تقریبی من خیلی بیشتر از شست مایل هم میتواند بشود چون این ملاحظات اثر امیقی بر من بهجا گذاشت تصمیمم را گرفتم موضوع دومی که میبایست با آن توجه کنم و اهمیت خاصی داشت فشار هوا و قوهٔ جاذبه بود بر حصر فشارسنجم و تحقیقاتی که قبلا صورت گرفته بود دانستم وقتی یک کیلومتر از سطح زمین فاصله بگیرم حدود یک سیوم توده جو را پشت سر گذاشتم و اگر دو کیلومتر فاصله بگیرم نیمی از قسمت قابل توزین هوایی که کره زمین را در بر میگیرد پشت سر گذاشتم همچنین محاسبه شده است که در ارتفاعی معادل یک درصد قطر کره زمین هوا چنان رقیق و کم خواهد شد که هیچ موجود زندهی به هیچ شکل نمیتواند در آن دوام بیاورد اما من میدانستم که این محاسبات منحصراً بر پایه دانسته های تجربی ما در مورد ویژگی هوا و قوانین فیزیکی است و خیلی نمی توان به آن اعتماد کرد. من فرض کردم اگر به ارتفاعی نامشخص صعود کنم میزان تراکم هوا در آنجا متناسب با ارتفاع اضافی نخواهد بود بلکه برعکس دائم رو به کاهش خواهد گذاشت. لذا اگر تا آنجا که ممکن است بشود بالا بروم باز به جایی میرسم که هوا هست اما بی نهایت رقیق است من زمانی که هنوز روی زمین بودم با این فرض که در مسیرم جوی کاملا مشابه جب اطراف زمین وجود دارد فهمیدم نیاز به دستگاهی دارم که بتواند به میزان کافی هوا را برای تنفسم متراکم کنم. بنابراین با مقداری پول و زحمات زیاد این دستگاه را تهیه کردم نکته بعد این بود که باید مسافرتم در زمانی به اندازه کافی کوتاه صورت بگیرد و این موضوع مرا برگردان به مسئله حداکثر سرعت ممکن. همه می که بالونها در مرحله اول سعودشان دارای سرعتی نسبت کم هستند و این به سبب نیروی جاذبه زمین است. با بالاتر رفتن من و کم کردن از وزن محتویات بالون قطعا سرعتم خیلی بیشتر از آن خواهد شد که در ابتدا داشتن، پس باید در ارتفاع بالا، لنگر و سایر های تعادلی را از بالون بیرون میانداختم و آن را سبک میکردم تا سرعتم بیشتر شود. در این حال، با نزدیک شدن به ما، نیروی جازمه ما هم کمک می کرد تا سریعتر به آن برسم. مشکل دیگری که نگران ایجاد می کرد این بود که می دانستم در صعود به ارتفاعات خیلی بالا، علاوه بر مشکلات تنفسی، انسان در سر و سایر اعضای بدنش ناراحتی احساس می کند که اغلب با خونریزی بینی و علائم نگران کننده دیگر همراه است. و هر که انسان بالاتر برود، تحمل این ناراحتی ها دشوارتر می شود. اما وقتی امیغن درباره این مشکل فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که بدن انسان زمانی که به نبودن فشار جب عادت می کند، کم کم احساس درد و ناراحتی در سراسر بدنش از میان خواهد رفت و برای تحمل این مشکلات من به ساختمان محکم و مقاوم بدنم اطمینان کامل داشتم باری زمانی که به ارتفاعات خیلی بالا رسیدم مشاهده کردم که سرعت بالون است که نیازی ندارد از کیسای شن چیزی پایین بیاندازم از این موضوع احساس آرامش کردم چون مایل بودم تا آنجا که ممکن است وزنها را با خود داشته باشم چرا که هیچگونه اطلاعات دقیق و قطعی در مورد قدرت جاذبه و میزان تراکم جب ما نداشتم تا اینجا هیچگونه ناراحتی از نکرده بودم براحتی تنفس کرده بودم و هیچ اثری هم از سردرد نداشتم گربهی که با خود آورده بودم آرام و با وقار روی لباس من که از تن خارج کرده بودم خوابیده بود و با بیتفاوتی کبوترها را تماشا میکرد و کبوترها هم که پایشان را بسته بودم فرار نکنند سخت مشغول جمع‌آوری دانههای برنجی بودند که برایشان در کف سبد بالن ریخته بودند از آن ارتفاع به کره زمین نگاه کردم دریا همچون سطح یک آینه صاف و آرام به نظر میرسید هرچند وقتی با تلسکوپ نگاه کردم دیدم خیلی ناآرام و طوفانی است این را هم اضافه کنم با وجودی که تقریبا آزادانه و راحت تنفس میکردم گهگاه دچار سردردهای شدید میشدم گربه و کبوترها ظاهرا احساس هیچگونه ناراحتی نمیکردند ساعت هفت و بیست دقیقه وارد طبقه وسیع و زخیم از ابر شدم که دردسر زیادی برایم درست کرد دستگاه متراکم کننده هوا از آن آسیب دید و خودم هم تا مغز استخوانم خیس شدم مطمئناً این برخورد عجیب بود چون به هیچ وجه تصور نمی کردم که ابری از این نوع بتواند در چنان ارتفاعی خود را نگه دارد تک کردم حالا دیگر بهتر است دو تا از کیسه شن را پایین بیاندازم پس از انداختن دو کیسه شن با سرعت از میان توده ابر عبور کردم ولی چند لحظه بعد دیدم برق خیره کننده سر تا سر ابر را درنوردید و تمام توده ابر را به آتش کشید طوری که آن را به شکل توده ای مشتعل در آورد. تجسم واقعی جهنم بود و به آن شکلی که من آن را دیدم از خوف مو بر تنم راست شد. خطر از بیخ گوشم گذشته بود. اگر بالون یک دقیقه بیشتر در توده مانده بود به احتمال قریب یقین نابود شده بودم. به سرعت اوج می گرفتم. کم کم احساس می از نظر تنفسی به مشکل دچار شدم. سرم هم به شدت درد گرفته بود و چون از مدتی قبل روی بناگوشایم احساس رطوبت میکردم دست کشیدم و دریافتم علتش خونی بود که دائم از گوشهایم خارج میشد چشمانم هم احساس ناراحتی میکرد وقتی دست روی آنها کشیدم مثل این بود که از هدقه خارج شده بودند و تمام اشیایی که در بالون بود به شکلی غولاسا و غیرواقعی جلوه میکرد این علائم وخیمتر از آنچه بود که انتظارش را داشتم و باعث نگرانی من میشد در چنین موقعیتی با بی احتیاطی تمام و بدون فکر کردن سه کیسشن دیگر را هم به بیرون پرتاب کردم این کار باعث شد که با سرعتی بیش از حد و بدون طی مراحل تدریجی بالون وارد طبقهی از جو بشود که به طرز عجیبی رقیق بود و ای که از آن بدست آمد برای خودم و مأموریتم فاجئه آمیز بود ناگهان دوچار لرزه ای شدم که پنج دقیقه طول کشید و حتی هنگامی هم که تو حدی برطرف شد با زحمت و در فواصل طولانی آن هم توان با تشنج می توانستم نفس بکشم در حالی که در تمام این مدت خون با شدت از بینی، گوشها و حتی کمی هم از چشم هم بیرون می زد به نظر می آمد دوچار استراب فراوانی شده بودند و تلاش می کردند فرار کنند. در همان حال گربه به طرز رقعتاوری می کرد و از این طرف به آن طرف سبد تلو تلو میخورد. زمانی که پی بردم با پایین انداختن وزنها چه بی بزرگی مرتکب شده اند خیلی دیر شده بود و حالم خیلی منقلب بود. دیگر ای نداشتم جز اینکه در انتظار مرگ بمانم. دردهایی که در تمام بدنم احساس میکردم باعث میشد نتوانم کوچکترین تلاشی برای نجات زندگی هم بخرج دهم. با زحمت می توانستم فکر کنم و سردردم دقیقه به دقیقه افزایش می یافت. فهمیدم که به زودی فکر و حواس خود را از دست خواهند داد. ناگهان یاد بلایی افتادم که بر سر سه نفر طلبکارم آورده بودم و ترس از عواقب با آن که در صورت برگشتن در انتظارم بود. همین باعث شد که دیگر از کشیدن یکی از تنابای دریچه خروج گاز محفظه خودداری کنم. آنگاه روی کف سبد خوابیدم و سعی کردم حوااس، و نیروی بدمیم را متمرکز کنم دقایقی بعد تصمیم گرفتم اقدام به فصد کنم اما چون نیشتر نداشتم ناچار شدم این کار را به شکل دیگری انجام دهم. سرانجام توانستم به کمک تیغه چاقو یکی از رگهای بازوی چپم را باز کنم تا خون تازه شروع به بینون آمدن کرد به نهب بارزی احساس کردم حالم بهتر شده است و زمانی که به قد نیم لگن کوچک خون از بدمم رفت علایم خطرناکی که قبلا در من به وجود آمده بود اغلبشان به کلی ناپدید شد. با وجود این سلاح ندانستم سریع از جا بلند شوم بلکه پس از آنکه محل نیشتر را بستم حدود یک روب در جای خود بیارکت ماندم. بعد از این مدت از جا بلند شدم و خودم را آزادتر و سبکتر یافتم. در واقع از تمام ناراحتی هایی که از ساعتی قبل به من دست داده بود تقریبا خلاص شده بودم البته مشکل تنفسی هم هنوز برطرف نشده بود و فکر کردم به زودی مجبور خواهم شد دستگاه متراکم کننده هوا را به کار بیندازم در این زمان وقتی به گربهم نگاه کردم دیدم راحت همانطور روی لباسم آرام گرفته است و با بخت فراوان دریافتم که طی این مدت پنج بچه گربه به دنیا آورده است هرچند انتظار این مسافران اضافی را نداشتند در مجموع این ماجرا باعث خوشحالیت شد ساعت هشت صبح به ارتفاع هفده مایلی رسیده بودند به این ترتیب متوجه شدم سرعت اوجگیریم به طور محسوسی اضافه تر شده است البته دردهای سر و گوش‌هایم به طور متناوب و با شدت به سراغم می‌آمد و گهگاه دچار خونریزی بینی هم می‌شدم ولی در مجموع هایم خیلی کمتر از آنی بود که انتظارش را داشتم. فقط دقیقه به دقیقه تنفس کردن برایم دشوارتر می‌شد و به دنبال هر نفسی که می‌کشیدم، سینه‌ام دچار تشنج می‌شد. در این موقع دستگاه تناقم هوا را باز کردم، طوری که هر لحظه خواستم بتوانم آن را به کار بی منظره زمین در این بخش از سعودم واقعا با شکوه شده بود. بلاخره چون متوجه شدم کبوترها کاملا ناآرام شدند، تصمیم گرفتم آنها را آزاد کنم. اول، بند یکی از آنها را که خالدار بود باز کردم و آن را روی لبه سبد قرار دادم. خیلی مسترب به نظر می رسید. با نگرانی به اطرافش می‌نگریست و بالهایش را به هم می‌زد. در حالی که با صدای بلند بغبغو می کرد، اما نمی توانست تصمیم به پرواز کردن بگیرد. بلاخره من آن را گرفتم و چند متری در فضا پرتاب کردم. ولی همانطور که انتظارش را داشتم، نه تنها کوچشی برای پایین افتادن نکرد، بلکه به شدت تلاش کرد خود را به سبد برساند. بلاخره موفق شد به محل اولیه‌اش روی لبه سبد برگردند. اما هنوز خوب مستقر نشده بود که سرش روی سینه خم شد و روی کف سبد افتاد و مرد. کبوتر دیگر دوچار سرنوشت تأسف‌انگیز هم جنس خود نشد. برای اینکه او را از دچار شدن به وضع دوستش برکنار دارم یعنی به طرف بالن برنگردد با تمام قدرتم به پایین و به سوی زمین پرتابش کردم و با کمال خوشحالی دیدم در حالی که به آسانی و به شکلی کاملا طبیعی از بالایش استفاده میکرد با سرعت زیاد به طرف پایین میرفت در مدت کمی کبوتر از نظرم محو شد و تردیدی ندارم که به سلامت خود را روی زمین رسانده است اما گربه که به نظر می رسید تا زیادی حالش جا آمده است، اکنون با اشتهای تمام کبوتر مرده را می خورد و سپس در حالی که ظاهرش ناشی از راحتی و آرامش کامل بود به خواب رفت. بچه گربه ها کاملا حال بودند و نشانی از ناراحتی بروز نمی دادند. در ساعت هشت، چون دیگر نمی توانستم بدون ناراحتی و دردهای طاقت پرسان نفس بکشم، بلافاصله شروع به نصف قسمت زمیمه دستگاه تراکم هوا به اطراف سبت کردم. این دستگاه می توانست هوای رقیق را به اندازه لازم متراکم کند تا احتیاجات تنفسی مرا برآورده سازند. بعد از اینکه کارم تمام شد، با آزادی و راحتی کامل از نو شروع به نفس کشیدن کردم. در تمام مدتی که انجام آماده سازی دستگاه طول کشیده بود، از دشواری تنفس به شدت رنج می و از سهلنگاری یا در واقع بی احتیاطی باور نکردنی خودم که کار به این مهمی را در آخرین لحظات انجام داده بودم، سخت پشیمان شده بودم. حالا با کمال خوشوقتی دریافتم که از شر بسیاری از دردها و ناراحتی هایی که تا آن موقع مرا می آزرد، خلاص شدم. درد مختصری که با احساس نوعی انبسات در ناحیه مچ‌ها، بوزک‌ها و گلو همراه بود، تنها مسائلی بود که هنوز مران را ناراحت کرد. بنابراین طبیعی بود که قسمت بیشتر ناراحتی‌هایی که بر اثر از میان رفتن فشار هوا به وجود آمده بود، به کلی مفع شده باشد و تقریباً تمام دردهایی که در این دو ساعت اخیر احساس کرده بودند فقط مربوط به کمبود هوا و تنفس ناقص بوده باشد. ساعت 9:30 به کمک سوپاپ کف سبد مشتی پر را از بالون به بیرون ریختم. همانطور که انتظارش را داشتم، پرها در هوا به پرواز در نیامد، بلکه به طور عمودی و دست جمعی مثل یک گلوله پایین رفت و سرعتش چنان زیاد بود که در ظرف چند ثانیه از نظرم محو شد. اول نمی دانستم این پدیده آور و نامعمول را حمل بر چه بکنم. باورم نمیشد که سرعت اوجگیری من اینطور ناگهانی و به این طرز ترددشگفت‌دار افزایش یافته باشد، ولی بعد اندیشیدم که هوا اکنون در اطراف بالون باید چنان رقیق باشد که حتی قادر به نگهدارشتن پرها نیز نباشد، چرا به این که طوری باشد که پرها با سرعتی فوقالاده سقوط کند. در ساعت ده تقریبا دیگر کاری برای انجام دادن نداشتم و هیچ چیز هم نیاز به دقت و مراقبت فوری من نداشت. بنابراین کارهایم رو به راه منظم بود و یقین داشتم که بالون همچنان با سرعتی رو به تزاید در حال بالا رفتن بود. هرچند هیچ ای برای تخمین زدن این افزایش سرعت نداشتم. دیگر نه دردی احساس میکردم و نه ناراحتی. حتی احساس آسایشی هم در خود داشتم که از هنگام عظیمتم از روتردام بی سابقه بود. گاه به بررسی و اطمینان از صحت کار وسایلم میپرداختم و گاه به تجدید هوای دستگاه توجه میکردم. ساعت پنج بعد از ظهر نگاهی به گربه و بچهایش انداختم. خود گربه به نظر میآمد که دوباره به شدت ناراحت است و من تردیدی نداشتم که علت او به دلیل مشکلات تنفسی بود. اما تجربه هم در مورد بچه گربه ها به نتیجه عجیب رسیده بود. طبیعتاً من انتظار داشتم که آنها هم علائم ناراحتی از خود نشان دهند. هرچند تا حدی کمتر از مادرشان و این موضوع خود به خود نظریهی مرا در مورد مسئله عادت کردن به وجود یا عدم وجود فشار هوا تأیید میکرد. اما به هیچ وجه فکر نمیکردم که پس از معاینه دقیق آنها را در سلامتی کامل و بدون ابراز ایجگونه ناراحتی بیابم. برای درک این مطلب ناچار بودم دامنه نظریه را گسترش بدم و به این نتیجه برسم که هوای فوقراد رقیل محیط تنفسی برخلاف عقیدهی که قبلا داشتم و آن را قطعی میدانستم از نظر شیمیایی برای تنفس ناکافی و نامناسب نیست و موجودی که در چنین محیطی به دنیا بیاید ممکن است هیچگونه ناراحتی و مشکل تنفسی احساس نکند. در حالی که اگر به بهشای متراکمتر هوا در مجاورت زمین برده شود، احتمالا دوچار همان در نا و ناراحتی خواهد شد که من چندی قبل در هوای رقیق گرفتار آن بودم. کمی بعد متاسفانه بر اثر حادثه اصفناک خانواده کوچک گربه را از دست دادم و دیگر نتوانستم تجربیاتم را دنبال کنم. واقع از این قرار بود. هنگامی که دستم را با فنجانی پر آب از خلال سوپاپ بیرون میبردم بردم که آن را برای گربه بگذارم آستین پیراهنم به گلاب قفس آنها گرفت و ناگان قفس را از محل اتصالش جدا کرد و به سرعت قفص و سرنشینانش در یک چشم هم زدن در هوا بخار شد در ساعت شش بعد از ظهر مشاهده کردم که بخش بزرگی از سطح زمین در طرف مشرق که در معرض دید من قرار داشت در سایهای زخیم که بدون وقفه و با سرعت جلو آمد فرو میرفت سرانجام ساعت هفت سرتاسر سر زمین در تاریکی شب فرو رفت این وضعیت که کاملا انتظارش را داشتم خوشحالی و شادی بسیاری برایم فراهم آمد. چون نشان میداد که صبح من هم چند ساعت زودتر از همشهریهای روتردامیام هم شاهد برآمدن گرس فرشید خواهم بود به عبارت دیگر هر روز به نسبتی که در ارتفاع بیشتری قرار میگرفتم مدت زیادتری از نور خورشید بهرهمند مند می شدم. در همین زمان بود که تصمیم گرفتم خاطرات سفرم را یادداشت کنم و آنها همین نوشته هایی هستند که اینک پیش چشمان شما قرار دارند کمی که از ساعت ده شب گذشت احساس کردم خوابم می تصمیم گرفتم بقیه ساعت شب را بخوابم اما در اینجا مشکلی پیش آمد که می از همان اول مد نظر بلی تا آن لحظه به آن توجهی نکرده بودم. اگر همانطور که قصدش را داشتم به خواب می‌رفتند چطور می مدام به دستگاه متراکم کردن هوا سر بزنم؟ تنفس هوای درون اون اتاق بالون برای بیشتر از یک ساعت ناممکن بود و اگر این مدت به یک ساعت روب می رسید، نتایجی بس و خیم از آن حاصل می شود. این واقعیت بیرم، نگرانی شدیدی در من ایجاد کرد و شاید قابل تصور نباشد که پس از آن همه تحمل سختیها و ناراحتیها وخامت این مسئله چنان برایم جدی مینمود که از به انجام رساندن نقشهام ناامید شدم و داشتم تصمیم گرفتم به سفرم خاتمه دهم و به روی زمین برگردم اما این تردید و دودلی موقتی بود چون اندیشیدم که انسان برده ی عادت خودش است این مسئله حتمی بود که من نمی توانستم بخوابم اما یقین داشتم که راحت و آسان خواهم توانست بدون ناراحتی و در تمام طول مسافرتم ساعت به ساعت از خواب بیدار شوم برای تعویز و تازه کردن هوای اتاق هم بیشتر از پنج دقیقه وقت لازم نداشتم مشکل این بود که وسیلهای اختراع کنم تا موقع لازم مرا از خواب بیدار کند سرانجام راهحلی به ذهنم رسید قبل از آن لازم است بگویم در ارتفاعی که من رسیده بودم بالون با نظم کامل و خط مستقیم اوج میگرفت در نتیجه سبد بدون کوچکترین تکانی آن را دنبال میکرد این وضعیت مرا در اجرای ترحی که کشیده بودم کمک زیادی کرد ذخیره آبی که با خود آورده بودم در بشگههایی جا داشت که هر کدام پنج گالون گنجایش داشت و داخل سبد روی هم چیده و محکم شده بود دو تکه تناب برداشتند و دوسر آن را محکم به لبه های سبت طوری که تنابه به شکل موازی و با فاصله سی سانتی متر از هم روی سبد قرار گرفت. به این ترتیب جایگاه کوچکی به وجود آمد و من یکی از بشگاه آب را روی آنها قرار دادم و به طور افقی آن را در جایش محکم کردم. حدود هشت انگشت زیر این تنابه و در فاصله یک متری از ته سبد، جایگاه دیگری مثل میز کوچک. از یک تکه تخته نازک که در دسترس داشتم تهیه کردم. روی این میز کوچک و درست زیر یکی از لبه‌های بشکه ای که بالا قرار داده بودم، کوزه گلی کوچکی قرار دادم. آن وقت زیر بشکه جایی که بالای کوزه گلی قرار داشت، سوراخی ایجاد کردم و یک تکه چوب را به شکل شم تراشیدم و آنقدر آن را در سوراخ بشکه عقب جلو بردم تا مقدار آبی که از آن خارج میشد، ظرف 60 دقیقه کوزه را پر کند. وقتی این کار انجام شد بقیه‌اش دیگر روشن بود رختخوابم خوابم را کف سبد طوری گذاشته بودم که سرم درست زیر دهانهٔ کوزه قرار می گرفت. واضح است که طی دقیقه کوزه پر می‌شد و آب اضافی از دهانه آن بیرون میریخت طبیعی است آبی که از ارتفاع یک متری روی صورت من میریخت حتی اگر در خواب امیقی هم فرو رفته بودم بلافاصله بیدارم میکرد ساعت یازده کار نصب و تکمیل اختراعم را به پایان رساندم در حالی که نسبت به ترزکار آن اعتماد کامل داشتم، به رخت خواب رفتم. انتظاری را که از آن داشتم کاملا برابنده شد. هر یک ساعت به یک ساعت، به طور منظم و دقیق از خواب بیدار می شدم، سپس آب درون کوزه را دوباره داخل بشکه می ریختم، دستگاه تراکم هوا را به کار می و دوباره به رخت خواب می رفتم. این بیدار شدنهای منظم، برخلاف آنچه که فکر می کردم، هیچگونه ناراحتی ایجاد نکرد. و هنگامی که بالاخره از جا برخاستم، ساعت هفت صبح بود و خورشید بالای افق دیدم. قرار داشت. دو روز دیگر بدون پیشامدن مسئله خاصی سپری شد. دستگاه تراکم هوا خوب و منظم کار میکرد و بالان بدون هیچ لرزش آشکاری به طرف بالا صعود میکرد. سرما شدید بود و من مجبور بودم خودم را با دقت در پالتو زخیمی بپیچم. وقتی که ظلمت زمین را در خود می گرفت با اینکه هنوز چند ساعتی بالون در معرض تابش کرشین قرار داشت به رخت خوابم رفتم ساعت آبیم با دقت تمام کارش را انجام میداد و من جز در فواصلی که بیدار می شدم و کارهای لازم را انجام می به خواب امیلی فرو می رفتم و وقتی باز بیدار می شدم بقیه روز را به مطالعه می گذراندم چون فراموش نکرده بودم که مقدار کافی کتاب همراه خودم بیاورم یک روز صبح زود از خواب بیدار شدم. و با خوشحالی تمام به تماشای آنچه که تردید نداشتم به شمال است پرداختم بله به شمال بدون هیچ تردیدی آنجا زیر پای من قرار داشت اما افسوس در چنان ارتفاعی قرار گرفته بودم که هیچ چیز را نمیتوانستم به وضوح تشخیص بدهم. آنچه که معلوم بود این بود که بزرگترین گطر قابل رویت زمین جلوی چشمن بود تمام نیمکره شمالی مثل اینکه که بر ای پخش شده باشد در مقابل دیدگانم گسترده شده بود و حتی دایره بزرگ استواه هم افق دیدم را از هر طرف تشکیل میداد در ساعت 7 بعد از ظهر، بالون به طرف لبه غربی منطقه یخبندان رفت و با سرعت به سمت استوا پیش داخت. فردای فرداي آن روز متوجه شدم که دیدم به نوع عجیبی به واسطه تراکم جب و تودای ابری که مجاور آن قرار داشت، دچار مزاحمت شده بود. و به زحمت گهگاه از میان آن های ابر می توانستم سطح زمین را تشخیص بدهم با وجود این دریافتم که بالون در حال حاضر روی پنج دریاچه آب شیرین آمریکای شمالی در حال حرکت بود و مستقیم به طرف جنوب می رفت چیزی که به‌زودی مرا به بالای مناطق هاره کره زمین میرساند این وضعیت موجب خوشنودی کاملم شد و آن را پیشبینی خوشایندی برای موفقیت نهایی در برنامه مسافرتم شمردم در واقع، جهتی که تا آن زمان بالون در پیش گرفته بود، موجبات نگرانی مرا را میکرد، چون واضح بود که اگر مدتی دیگر در همان مسیر جلو میرفت، من هرگز به کره ماه نمیرسیدم. روز بعد بالون همچنان به طرف جنوب میرفت و ساعت نو به بالای ساحل شمالی خلیج مکزیک رسید. چورتی زدم، ولی به طور ناگهانی به وسیله صدای شدیدی از خواب بیدار شدم. تقوطوقی وحشتناک که من به هیچ وقت نتوانستم علت آن را بفهمم. این صدا مدت کوتاهی بیشتر به طول اما در همان فاصله کوتاه صدای آن شبیه به هیچ از صدایی که روی زمین شنیده بودم و با آن آشنایی داشتم نبود. احتیاجی نیست تذکر بدهم که از شنیدن آن خیلی نگران شدم. چون ابتدا فکر کردم این محفظه بالون بود که داشت پاره می شود. با با این، کلیه های بالون را با دقت بارسی کردم و صدمه یا خسارتی در هیچیک از از های آن مشاهده نکردم. قسمت اعظم آن روز را به فکر کردن درباره این حادثه شگفتآور و علت آن گذراندم. اما هیچ دلیل قانع ای نیافتم. با ناراحتی و نارضایتی کامل و در حالی که دچار نگرانی و اضطراب شدیدی بودم، به خواب رفتم. روز بعد متوجه شدم که تغییر عجیبی در مسیر بالان به وجود آمده است که هرچند منتظر آن بودم خیلی مایه خوشنودی شد. بالان به طور ناگهانی و بازاویهی تند به طرف شرق چرخیده بود و این تغییر مسیر باعث ایجاد لرزش کاملا محسوسی در سبد بالون شد که کم و بیش چند ساعت به طول انجامید. 24 ساعت که سپری شد باز به سبب صدای ترق و تروقی که روز قبل هم باعث ترس و وحشتم شده بود نگران شدم. مدت زیادی به آن فکر کرده و هیچ دلیل قانع کنندهای هم برای آن نیافته بودمد قتر زمین به نحو قابل ملاحظهای کم شده است و دیگر دیدن ماه برایم ممکن نیست چون تقریبا بالای سرم واقع شده است به عبارت دیگر بالون مستقیما راهی را طی کرد که باید آن را به ماه در نزدیکترین نقطه مدارش به دور زمین هدایت کند کار دشوار و طولانی متراکم کردن هوا همچنان ادامه یافت امروز دیگر نمیتوانستم بر روی زمین خطوط تعیین کننده حدود قاره و دریا را به وضوح تشخیص بدهم. نزدیک های برای سومین بار صدای وحشتناکی را که تا کنون سخت متعجبم کرده بود شنیدم این بار شدت بیشتری یافته بود و چند لحظه‌ای به طول انجامید. سرانجام در حالی که نگران و وحشت زده بودن شاهد لرزش و تکان شدید بالان شدم و مشاهده کردم که طوده عظیم که فرصت تشخیص دادن آن را نیافتم، کشان و کنان، همچون صدای انفجار تندرهای فراوان از کنار بالون گذشت و من منتظر بودم که هر آن بالون و کلیه تشکیلات آن منهدم شود. هنگامی که وحشت و بهت و حیرتم کمی تخفیف یافت، حد زدم که این توده باید قطعات عظیم آتشپشانی باشد که از دنیایی که با سرعت فراوان با آن نزدیک می شدم پرتاب شده باشد و به احتمال زیاد تکهی از قطعات عجیبی بود که گاه روی زمین یافت می شود و به علت نداشتن اسم خاص دیگری آن را سنگهای آسمانی می نامند. با نگاه کردن به بیرون توانستم قوس کوچکی از ماه را ببینم. از این مسئله خیلی به هیجان آمدم چون دیگر تردیدی نداشتم که به زودی به انتهای مسافرت عجیب و قطرناکم خواهم رسید. از سوی دیگر کار و زحمتی که دستگاه متراکم کننده میطلبید، خستگی زیادی در من ایجاد کرده بود و فرصتی برای استراحتم باقی نمیگذاشت از خواب دیگر خبری نبود واقعا داشتم مریض می‌شدم و تمام بدنم از شدت خستگی و پرسودگی میلرزید منش انسان نمیتواند ناراحتی و رنجی بیشتر از این را تحمل کند طی تاریکی شبانه که اینک بسیار کوتاه بود از نو سنگی آسمانی از نزدیک بالون گذشت و باعث ایجاد نگرانی در من شد صبح روز بعد وقتی دیدم که سطح زمین زیر پای من قرار دارد و فاصله چندانی با من ندارد از حیرت و تعجب خشکم زد زانوهایم زیر بدنم تا شد دندانهایم به هم میخورد. موهای سرم راست ایستاد پس بالون منفجه شده بود این اولین فکری بود که درهم و برهم به مغزم مجوم آورد حتما بالون منفجه شده بود و من داشتم سقوط میکردم آن هم با سرعتی سرکش؟ لجام گسیخته و قیاس نپذیر با توجه به آنچه که می حداکثر حد اکثر تا ده دقیقه دیگر به زمین می رسیدم با آنجا برخورد می کردم و نابود می شدم اما سرانجام تفکر به کمکم آمد کمی مکس کردم و به اندیشیدن پرداختم و شک برم داشت این کار ممکن نبود به هیچ وجه و به هیچ چکلی نمی توانستم تا این حد و با این سرعت پایین آمده باشم به علاوه با وجود اینکه میبایست مطمئنا به سطح زمین که زیر پایم قرار داشت نزدیک شده باشم سرعت واقعی من نمیتوانست با شتاب وحشتآوری که من ابتدا تصور کرده بودم ارتباطی داشته باشد این ملاحظات به نهو موثری به همریختگی افکارم را آرام کرد و سرانجام موفق شدم این پدیده را به شکل واقعی آن مورد بررسی قرار دهم مسئله این بود که میزان حیرت و تعجب من مانه از این شده بود که تشریف بدهم چشمنداز مکانی که زیر پای من قرار گرفته بود به کل با وضع ظاهری کره زمین متفاوت بود به علاوه اینک زمین میبایست کاملا بالای سر من قرار گرفته باشد و رویت آن برایم ناممکن میبود چرا که بالون آن را از نظر من مخفی کرده بود در حالی که ما با تمام شکوهش پایین من قرار داشت بحتهرتی که از دریافت این مسئله به من دست داد وسط ناپذیر است به خصوص اینکه من از مدتها پیش نزدیک شدن به کره ماه را به عنوان یک رویداد مسلم و حتمی تصور میکردم. از طرفی باید توجه داشت که انگام مواجه شدن ناگهانی با این ماجرای حیرت ماجرایی که منتظر آن بودم اما نه به این زودی من از خواب بسیار کوتاهی بیدار شده بودم و هنوز حدس و تمرکزم کاملا در جای خود قرار نگرفته بود. این تغییر وضعیت می به نهوی کاملا طبیعی و بسیار آرام و تدریجی صورت می گرفت. به هر حال به نظرم بیفایده از است تذکر دهم که انگام پی بردن به وضع واقعی خودم و خارج شدن از حالت بحت و وحشت تمام وقت و توجهم فقط جلب تماشای منظره و چشم عمومی ماه شد. سطح ماه زیر پای من به شکل خطوط مشخص یک نقشه گسترش یافت. و با وجود اینکه حدس میزدم هنوز فاصله قابل توجهی بین من و آن وجود داشت های آن با چنان وضوح عجیبی جلو چشمانم رسم میشد که به هیچ وجه نمی توانستم واقعیت آن را دریابم در اولین نظر فقدان کامل وجود اقیانوس دریا و حتی دریاچه و هر گونه رودخانه بر سطح آن به عنوان های عجیب وضع جغرافیایی کره ما به شدت نظر مرا به خود جلب کرد با وجود این تعجبابر است اگر بگویم مناطق مسطح بزرگ و رسوبی مشاهده می و بیشتر سطح قابل دیدن ماه را کوههای آتشفشانی فشانی دوکی شکل که بیشتر به آثار هنری میمانست تا به پدیده طبیعی پوشانده بود. بلندترین گله آن از 3 یا 4 مایل بلندتر نبود. نقشهی که من سعی می کنم از مناطق آتشفشانی ماه بکشم بهتر از هر توضیح دیگری وضع عمومی سطح ماه را برای شما مشخص خواهد کرد اغلب این کوهها در حال فوران بودند و از سنگهایی که حالا از پایین به هوا پرتاب میشد و از کنار بالن میگذشت و تعدادشان هم هر لحظه بیشتر میشد می توانستم حدس بزنم که درجه حرارت و خروش و فوران آنها تا چه حد بود روز بعد متوجه افزایش فوقالعادهٔ حجم ظاهری ماه شدم و سرعت روبه به افزایش فرود آمدن بالن باعث نگرانی من شد به خاطر دارید که اصولاً وقتی من بررسی امکانات سفر به کره ماه را در ذهن خودم آغاز کردم، فرض وجود جوی با تراکم مناسب حجم کره ماه در محاسبات من بخش بزرگی را اشغال کرده بود و این فکر برخلاف نظریات مخالف فراوان در این مورد و حتی اقرار می کنم برخلاف نظریه عمومی دایر بر اینکه هیچ گونه جبی در اطراف کره ماه وجود ندارد در تخیل من رسوخ کرده بود. میدانید که هویسیوس نوشته است در آسمان کاملا صاف که حتی ستارههایی که از نظر حجم در ردیف ششم و هفتم قرار میگیرند به و آشکاری میدرخشند با فرض اینکه ارتفاع ما و فاصله زمین نسبت به قرشید در یک موقعیت باشد میزان درخشندگی کره ما و لکایان همیشه به یک شک به نظر نمیرسد با توجه به این موقعیتها واضح است که علت این پدیده نه در جو زمین و نه در چشم نظارگر بلکه به سبب است که در اطراف ما وجود دارد. کاسینی هم نوشته است که زهل و مریخ و سایر سیاره منظومه شمسی هنگام رسد از طریق ما شکل کورویشان به حالت بیزی در می آید. در حالی که هنگام رسد از راههای دیگر دیگر هیچگونه تغییری در شکل آنها مشاهده نمی شود. بنابراین میتوان اینطور طور استدلال کرد که در درpareی موارد اما نه همیشه ما در پدیده‌ای متراکم پیچیده می شود که قادر از پرتوهای ستارگان دیگر را بشکند همه این مسائل باعث می شد که من برای فرودی آرام و سالم بر سطح کره ما روی حضور جدی فرضی که متراکم بود حساب کرده بودم در غیر این صورت یعنی اگر این فرض من بیهوده و پوچ می بود چاره دیگری نداشتم جز اینکه منتظر بمانم تا بر سطح نوامبر کره ماه خرد و خاکشیر شد. فاصله من به طور نسبی کم بود و هیچ نشانه از افزایش متراکم هوای اطراف بالون مشاهده نمیکردم و در عین حال تلاشم برای متراکم کردن هوای داخل بالون به هیچ وجه کم نشده بود و همه اینها مرا با شدت میترساند. امروز صبح نزدیک ساعت 9 در حالی که به طرز وحشتناکی به سطح کره ماه نزدیک شده بودم و به شدت می ترسیدم ناگهان با خوشحالی تمام دریافتم که پیستون دستگاه تراکم و هوا تغییراتی را در میزان تراکم آن نشان میدهد. ساعتی بعد دلایل زیادی داشتم که یقین کنم میزان تراکم به اندازه قابل توجهی افزایش یافته است. هنگام ظهر با کمی تردید به استقبال خطر رفتم و تناب قسمت بالای اتاقک را کمی شل کردم و چون دیدم ناراحتی یا مزاحمتی ایجاد نشد، کاملا چکافای اتاقه را باز کردم و سبد را آزاد کردم ولی همانطور که میبایست انتظارش را میکشیدم سردرد شدیدی همراه با تشنج که نتیجه فوری آزمایشی اینطور عجولانه بود یقهام را گرفت اما چون این ناراحتی ها و مشکلات مسائل تنفسی آنقدر شدید نبود که زندگی مرا به خطر بیاندازد، تصمیم گرفتم تا آنجا که میتوانم آنها را تحمل کنم به خصوص اینکه امیدوار بودن هر قطع به غیش های جب نزدیک می این ناراحتی کم کم از بین بروند. در هر حال، این نزدیک شدن به سطح ما با سرعتی وحشت خیلی نگران کننده بود. بنابراین یک دقیقه هم وقت را تلف نکردم و همه وزنهایم را پایین انداختم. بعد بوشگاه آبم را، بعد دستگاه متراکم کننده هوا و در نهایت همه اشیایی که در سبد وجود داشت اما کار مهمی صورت نگرفت و من همانطور با سرعتی زیاد سقوط میکردم به عنوان آخرین وسایل باقیمانده پالتو کلاه و هایم را پایین انداختم بعد به توری سبد آویزان شدم پیش از آنکه مثل یک گلوله روی سطح ما بیفتم فقط فرصت پیدا کردم ببینم که منطقه محل سقوط من از خانه های کوچک عروسکی پوشیده شده بود و در قلب یک شهر تخیلی و عجیب واقع شده بود فرود که آمدم خود را در میان موجودات کوچک و کوتاه قد دیدم که کوچکترین کلمهای بر زبان نمی راندند و هیچ کدام هیچ زحمتی به خود برای کمک کردن به من نشان نمیداد. آنها در حالی که دست‌هایشان را به کمر زده و قیافه احمقانهی به خود گرفته بودند جلو من ایستاده بودند و ضمن اینکه که عداهای مسخرهی در می آوردند به من و به بالون نگاه می کردند. من با تحقیر و تنفر نگاه هم رو از آنها برگرداندم. به این ترتیب با اجازه آن آلی جنابان پس از یک دوره طولانی از نگرانی ها و خطرات فراوان سرانجام بعد از 19 روز از هنگام عظیمتم از روتردام صحیح و سالم به پایان عجیبترین و مهمترین سفری رسیدم که تا به حال هیچ کدام از ساکنان زمین انجام ندادند. اما منده است تا ماجراهایی که بر من گذشت برایتان تعریف کنم. شما خوب می‌دانید که 5 سال اقامت من روی کره ما باعث شده است که من چه اطلاعات ارزشمندی درباره آن کره کسب کنم و کالج ملی اخترشناسی چه نیاز عمیقی به این اطلاعات دارد. مثلا من مطالب زیادی درباره آب و هوا و تغییرات شگفتانگیز درجه سرما و گرمای کره ما دارم در مورد نژاد ساکنان آن اخلاق آداب تشکیلات سیاسیشان و ظاهر عجیبشان خیلی حرفها دارند. مثلا اینکه آنها چقدر زشتند و گوش ندارند و به دلیل نداشتن گوش از نعمت حرف زدن هم محرومند و چه روش های عجیبی برای تبادل افکار و خاستهایشان دارند. میخوا بگویم ارتباطی فهم ناپذیر ساکنان ماه را با انسان روی زمین پیوند میدهد. ارتباطی شبیه آنچه که بر حرکات زمین و ماه حاکم است بر حال این بود آنچه که میخواستم برایتان تعریف کنم. همه این مطالب و خیلی چیزهای دیگر اما برای بیان آنها من مطالبه پاداش دارم. یعنی من آرزومندم بر روی زمین و به میان خانوادهام برگردم و به عنوان جایزه اطلاعاتی که بعدا در اختیار عموم قرار خواهم داد از شما خواهش میکنم بساطت کنید و مرا از مجازات کشتن طلبکارهایم به هنگام ترک روتردام معاف کنید. این است: دلیل، و هدف اصلی نامه ای که برای شما فرستادم حامل نامه یکی از ساکنان کره ماه است که من از او به عنوان پیام‌آور به سوی زمین استفاده کردم و دستورات لازم را به او دادم منتظر تصمیم عالی جنابان میمانم تا فرمان عبد مرا صادر فرمایید و بعد من خودم را علنی کنم هاوسباگ وقتی پروفسور رودوب این سند را خواند از شدت تعجب پی بر زمین افتاد و جناب فون آندرداک هم پس از آنکه عینک اینک قدیمیش را برداشت، تمیز کرد و در جیب گذاشت، در نهایت بحت همه خود و مقام شامخش را از یاد برد و سه بار دور خود چرخید. هیچ هیچگونه تردید نبود که فرمان عفف صادر می شود. ولی زمانی که شهردار و پروفسور به در منزل شهردار رسیدند، پروفسور گفت با توجه به اینکه که پیام فرار کرده بود، فرمان عفف به کاری نم چرا که فقط آن شخص بود که میتوانست این پیام را به هانسفال برساند در مقابل یک چنین یادآوری معقولانهای شهردار ناچار شد تسلیم شود و دیگر موضوع را دنبال نکند اما شایعات و فرزیات بر پایه دیگری سر میکرد وقتی متن نامه منتشر شد باعث های فراوان و پیدایش نظرات گوناگون شد ادعی افراد بظاهر عاقل مسخره بازی را به با آنجا رساندند که موضوع را کذب محض تلقی کنند و آن را یک خبر دروغ بدانند اما من تصور می کنم که کلمه خبر دروغ برای این افراد اصطلاح رایج بود که در مورد تمامی مسائلی که از حیطه فهم و شعورشان خارج بود به کار می‌بردند قبل از این شهردار و پروفسور رودابوب زمانی که عالیجناب جناب بازی او را گرفته بود و بدون برزبان آوردن ای کلمه ای او را به طرف خانه خود می برد تا جلسه العاده ای برای بررسی این موضوع تشکیل دهد بدون نتیجه روشنی کار را رها کرده بودند من در فکر این بودم که بفهمم مردم شایعه پراکن که چنان اتهامی را به کل ماجرا وارد می آوردند بر چه اساس و پایه‌ای بود؟ ببینیم آنها چه می گویند؟ یک قبل و بیش از همه چیز برخی لوده های شهر روتردام، مانند هانسفال، بی محبتی و تنفر خاصی در باره شهردار و کلن اختر شناسان داشتند. دو یک کتوله کوچک و عجیب که جیبر عرفهی بود و گوشهایش بر اثر پاره شرارتها از بیخ کنده شده بود، چند روزی بود که در شهر بروش که در همان نزدیکی بود ناپدید شده بود. سه روزنامههایی که در اطراف بالون چسبانده شده بود همه چاپ هلند بود و نمی توانستند در کره ماه ساخته شده باشند. به خصوص اینکه کاغذ های به کار برده شده همه چرب و کثیف بودند و می شد فهمید که از ضایعات چاپانه های روتردام هستند. چهار خود هانسفال دائمل و کثیف همراه سه فرد لاابالی دیگر که آنها را طلبکاران خود مینامید دو یا سه روز پیش در کافه بدنامی با هم دیده شده بودند. با جیبهای پرپول که معلوم نبود از کجا آورده بودند و سرانجام حالا که این عقیده پذیرفته شده در جامعه تثبیت شده است که کالج اخترشناسان شهر روتردام مانند همه کالجهای اخترشناسی در سراسر جهان بدون آنکه از کالج خاصی سخن به میان آمده باشد برای اختتام کلام نه بهترند نه قدرتمندتر و نه آگاهتر پس مسئله به پایان نشیده است